0: Farklı kaydetin sunduğu Şişka Uskastan bu haftada herkese merhaba. Ben Savaş Birdal. Her zaman olduğu gibi Ersinleriyle beraberiz. Hoş geldin abi. Nasılsın?
1: Hoş bulduk. İyiyim vallahi. Sen nasılsın?
0: İyiyim ben de. Baya olaylı bir hafta oluyor Euro Ne diyorsun?
1: Evet ortalık karıştı. Düzen bozuldu.
0: Valla özellikle yani Fenerbahçe açısından ortalık hakikaten karıştı. <gülüyor> e, Baya da güzel maç izlediğimiz bir Euro haftası oldu. Sürpriz mağlubiyetler. işte Barcelona'nın Olimpiakos mağlubiyeti, Mike James'in muhteşem performansı falan derken aslında e, fazlasıyla
1: aksiyon Konuşmayı dolu bir, bir hafta.
0: evet evet fazlasıyla aksiyon dolu bir yürürlük haftası oldu e, Prepel için son saniye basketi işte Olimpiakos'un e, Barcelona deplasmanındaki oldukça etkileyici galibiyeti derken bayağı dolu dolu bir hafta oldu yürürlük dışında peki senin keyfin nasıl nasıl gidiyor?
1: Valla yol yorgunuyum. Bir İzmir'e gittim geldim. Yani e, otobandan gittim geldim. Rahattı ama insan yine de git gel bir günde bin kilometre yol yapınca biraz yoruluyor. E, şimdi yeni kendime gelmeye çalışıyorum. Akşam akşam Barcelona Milano maçını izledim. Çok keyif aldım maçtan. Hatta bizim işte e, basketbol takip eden Galatasaray dostlarımız sen de tanırsın. Dillice çok sinirlenmiş, ulan bunlar nasıl hücum seti yapıyor, bu kalite bu kadar düştü diye ama ben çok keyif aldım o maçtan. Ee, onun dışında nasıl gidiyor? Yani bu sabah uyandığımda İnegöl'deki korona adamı gördüm. Bu keyfimi biraz yerine getirdim. <gülüyor> Bayılıyorum çünkü böyle dev maskotlara. Yani bir de adamı da baya böyle şeye, bu Süleyman Demirel vesaire bir yerlerde bir ülke ziyaretleri yapmaya da bir şey ziyareti yaptıklarında böyle oynatırlardı ya ya ne onun adı? Hani böyle şey abi. oynayan böyle bebekler var. Adamlar böyle kaşıkla maşıkla oynuyor. Ona benzetmişler bir de İnegöl'deki korona adamı. O yüzden şu anda bugünün gündemi benim için korona adam. Ama bir iki saat içerisinde gündem değişir herhalde. Yani biz programa girdiğimizde büyük ihtimalle maçın sonu gelmiş olacak ama bir de Beşiktaş Bahçeşehir maçını izleyeceğim. Onu da heyecanla bekliyorum. Ya Beşiktaş'ı Beşiktaş, ı, Beşiktaş, ı abi, Beşiktaş çok heyecanla takip ediyorum ben basketbolu. Abi Beşiktaş'ı
0: ya ben açıkçası Beşiktaş'tan ziyade Alper'in'i heyecanla izlediğimi söyleyebilirim. O konuda sana katılacağım ama genel olarak Beşiktaş biraz şey geliyor bana ya.
1: Nasıl geliyor?
0: Yani takım olarak çok böyle takım hüviyetinde olmayan bir takım gibi geliyor bana.
1: Anladım. Top paylaşım vesaire, o tarz konulardan mı diyorsun? Evet, evet. Anladım. Anladım ama yani kan demir etkisi bayağı değiştirdi takımı.
0: Evet, koç ya... değiştiğinden sonra bayağı pozitif bir e, tablo çıktı ortaya.
1: Egehan'ı 4'te kullanıyor. Mehmet Yağmur'un ben yıllardır topu bu kadar verimli kullandığını görmemiştim 2-3 maçtır rolünü. Ya bu, bu maçı yani şimdi programı kapattığımızda iki çeyrek bitmiş olur tahmini. Bul bir yerden izle eğer vaktim varsa. Yani belli olmaz bir genç takım. Bir anda tak diye 20'lik de olabilir ama genel olarak bayağı keyif veriyor Alperen dışında da. Egean'dan dörtte acayip katkı alıyorlar ya. Çok şaşırdım yani.
0: Egean sezon başında hiç ortada yoktu. Bıyıktaş döneminde yani evet. aslında Fenerbahçe'den ayrılıp da Beşiktaş'e gittiğinde ve süre alabileceği bir pozisyona geldiğinde performansında artış olmasını beklediğimiz oyunculardan biriydi. Yani direkt hazır bir şekilde e, te, şey süperlik seviyesinde rol oyuncusu olacak bir oyuncu değildi belki Yani ama en azından Fenerbahçe'de verdiğinden çok daha fazlasını verebilecek bir oyuncu süre aldığında. Onu görememiştik şimdiye kadar.
1: Fenerbahçe'de de Egehan işte seviye olarak düşük maçlarda bayağı topu eline aldığında skoru böyle gözü kapalı 20'lere vurdurabiliyordu. Hani o açıdan ben şey iyi olacağını bekliyordum zaten ama bu dört performansı gerçekten beni şaşırttı ve etkiledi hani bunu da bunu da geçen haftaki maçtan sonra Telekom maçından sonra burada söylemek istedim çünkü eg'nın dört performans diye notlarımı almışım bunu böyle böyle şakalar yapacağım artık sana her hafta bir dahaki hafta mesela çat diye Lokman Ekim fethiye hakkında aldığım bir notu görebilirsin yani ne <gülüyor> Bu hafta soru cevap yapacağız dedik. Soruları... İstiyorsan
0: kısaca maçlarla başlayalım. Maçlar üzerinden soru cevaplarda gelen soruları cevaplayalım derim ben.
1: Abi o zaman onun hakkında hiç soru gelmediği için ben biraz Barcelona-Milano maçı hakkında konuşabilir miyim?
0: Tabii abi sözsene.
1: Ben bu arada şeyi izleyemedim. Kim ki CSK yani Mark James'in performansını ayrıca izledim ama maçın içinde izleyemedim. Hani onu da söyleyeyim. Hani sen o maçı izleyebildiysen onun hakkında da sen konuş. Ee, Barcelona-Milan maçında Messina gerçekten maça ve Barcelona'ya çok çok iyi hazırlanmış ve savunmada, savunmada epey tuzaklar kurarak Barcelona'yı 3 çeyrek boyunca bayağı zor duruma düşürdü. Yani bence Milan kadro yapısı olarak Barcelona'ya savunmada gerekli cevabı verebilecek bir takım hüviyetinde değil. Biliyorsun hani Barcelona'nın bence oyuncu oyuncu kalitesi dışında Barcelona'nın oyuncu kalitesi dışında bir de oyuncuların pozisyonlarına göre ki fizikleri de bence rakiplerine çok fazla vurup geçmesine sebep olan bir şey. Yani Milano Milanoda da bence oyuncuların oyuncuların yine oyuncuların yine fizik olarak da şey hani Barcelona oyuncuların tam böyle alaşayda edebileceği durumda bir takımdı. Ama 3 çeyrek boyunca özellikle tuzak savunmalarını çok çok çok iyi yaptılar. Ve bayağı zorladılar. Maçı da kazanacak noktaya getirdiler aslında. Ama 64-69'dan sonra bir Barcelona rüzgarı esti ki aman aman aman ya. 21-0'lık seri. Pek görmeye alışık olduğumuz şeyler değil bizim Avrupa'da maç sonlarında. bunu Bu kadar domino oynayan bir takım. Yani çok etkileyiciydi ama dikkatimi çeken ki herkes de zaten bundan maçı izleyen herkes de bundan bahsetti öyle şey değil hani benim dikkatimi çekmedi herkesin konuştuğu bir şey Barcelona'nın Caner Gökhan hücumları 13 sayı buldular kenar üzeri kenar oyunu üzeri şeyden e, dripling yapmadan bulunan basketlerden Palates'in 14 asitin 6 tanesi herhalde ya da 5 tanesi bunlardan geldi. Bunu savaş şöyle bir şey ben kafamda kurguladım. Seninle de bunu paylaşmak istiyorum. Bu hani dedim ya Barcelona'nın takım olarak takım olarak fiziği çok şey takım olarak pozisyonlara göre oyuncuların fizikleri çok iyi. Bunun bir sebebi olabilir mi sence? Kenar oyunlarını iyi oynamadı.
0: Yani oynadıkları her alanda bence sadece Kenan'ın oyunları değil, bu Barcelona'nın fiziki üstünlüğü onlara çok büyük avantaj sağlıyor. Çünkü Euroleague, herkesin bildiği üzere NBA gibi hem fizik hem yeteneğin bir arada sıkça görüldüğü bir lig değil açıkçası. Hı. Bu alanda zaten üstün olan oyuncular çoğunlukla NBA'ye gidiyor ama Barcelona'ya baktığımızda ben rahatlıkla söyleyebilirim ki Kalates... Her ne kadar zaafları o eksikleri olsa da NBA fiziğine sahip bir oyuncu. işte, Corey Higgins, Abrines, e, Mirotic bunların hepsi NBA fiziğine sahip oyuncular bence pozisyonları itibariyle. Yani Mirotić belki dört numara için biraz e, kısa kalıyor olabilir NBA'de. Ama yine de e, fizik olarak baktığımız zaman sağlam fiziğe sahip bir oyuncu ve Euroleague'de de çok büyük avantaj. Belki biraz Brandon Davies yani NBA fiziğine sahip diyebileceğimiz bir oyuncu değil. Biraz undersized bir oyuncu. Ama o da Avrupa için gayet yeterli fiziğe sahip bir oyuncu o pozisyonda 5 işte numarada. Ki...
1: sefer de, bu seferde işte Davis'te de bu seferde Davis'te de bir 5 numaraya göre hız ve mobilite devreye giriyor.
0: Kesinlikle. Bir de kenardan o, o, gelenleri de o böyle
1: üstünlük sağlıyor.
0: Kenardan gelenleri de unutmayalım. Şimdi e, Hangası var, bunun e, Klaver'i var, işte Oriola'sı var. Bunların hepsi çok sağlam fiziğe sahip ve atletizme sahip oyuncular. Bu alanda çok büyük avantaj sağlıyor Barcelona rakiplerine göre. Zaten Yunölgi'nin e, en iyi savunmasına o, sahip olmanın sebebi de bu.
1: Doğru, doğru. İşte bir de hücumda, yani resmen 13, 13 sayı duran toplardan geldi ya. Çok yani bu bunun bu kadar kenar oyunlarını tabii ki yani çizilen oyunu uygulayabilme becerisi ayrı ama işte perdeden o oyuncuyu çıkarırken o perdeyi çok etkili yapabilen oyuncunun payı önemli. Bunu EuroLeague'de bu kadar etkili uygulayabilecek bir takım yok. Fizik olarak. Yani beni gerçekten bayağı etkiledi. Yani Kalates işte ne bileyim Mirotiç iki kişinin perdesinden çıkıyor Kalates onu çok böyle nokta yerde görüyor. Yani hiç topu yere vurmadan direkt pasla 13 sayı. Bunun işte pota altı oyunu var, üçlüğü var. Yüksek posttan atılan şutu var. Benim için haftanın en etkileyici olayı buydu hatta. yani Mike James'in 51 sayısını sonra gördüğüm için canlı izlediğim maçlarda değil. 51 reytingini pardon.
0: E, 51 reyting de bir parantez açmak lazım. Oraya bir asterisk diyorlar işte Amerikalılar'ını böyle e, bir şerh düşmek gereken konularda. kimkiye karşı yapılan bir 51 reyting yani herhangi bir takıma karşı yapılan 51 reyting kadar kıymetli değil bence ya. Çok konuştuk kim ile alakalı çok sövdük de. Evet. Geçen haftada sen de e, girmiştin bu konuya ama yani kimki savunması gerçekten Euroleague tarihindeki en facia savunmalardan bir tanesi herhalde şu an.
1: Çok net. Çok net. Yani artık bile dükkanı da kapadılar. Herhalde böyle de sezon sonuna kadar biz bitirelim de gidelim havasına gireceklerdir diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle, Kesinlikle öyle. Sınavdır, Zaten dükkan açıkken de. de çok yani Şived'in işte Monroe'nun, Timma'nın falan savunmayla alakası yoktur.
1: Hı hı. Peki Savaş sence şivetle bir takımın bir yere varabilmesi mümkün mü? Ya
0: yani 3 sene önce Erhangi. mümkündü Erhangi. Hı -hı. çok kısa söylemek gerekirse ee, ama şu şivetin şu versiyonuyla bence mümkün değil. Artık iyice hem hücumdaki e, ya kendine rahat şut yaratmasını sağlayan o yatay çabukluğu azalmış gibi duruyor. Hem de savunmada zaten kötü bir oyuncuydu. daha da kötü iyice umursamaz bir hale gelmiş. İlla şved ısındığında zor şutları soktuğunda iyi geçireceği maçlar olacaktır ama ben yani şved'in 35 dakika oynayıp da işte sürekli topu elinde tuttuğu bir hücumun Euroleague'de çok bir yere gidebileceğini düşünmüyorum artık bu saatten sonra.
1: Doğru. Yani hani şu takımdaki eklemesi iyi olur diyebileceğimiz bir takım da yok herhalde değil mi? Ee,
0: nasıl tam soruyu anlamadım. Tam, tam yani,
1: Şived'i bir yere ekle ve orasın, orada o takımda Şivetten çok verim alırsın diyebileceğim bir takım da
0: yok değil mi? Ya Şived lüks oyuncusu bence artık bu saatten sonra. Barcelona'ya eklesen mesela o düzenin içinde böyle ekstra bir lüks skorer olarak belki çok iyi katkı verebilir yani. Barcelona'da yıldırlı bir şeydir. Ama temel oyuncu ama, olarak zaman,
1: zannetmiyorum. Ama o zaman da şöyle bir durum var. Şu Barcelona'da Şivet süre bulabilir mi? Yani Barcelona Milano maçında Reji, reji yatıp kalkıp Örtel'i gösterdi. Ve Örtel maç içerisinde ki büyük ihtimalle Bolmaro e, oyunda kaldı o 7-8 dakika içinde iyi performans verseydi o süreyi de bulamayacaktı. Örtel maç içinde sadece 3 dakika süre aldı. Ve istatistikhanesinde doldurduğu tek şey yaptığı bir tane fark. Yani Yasikevichus Yasikevichus baya baya şey yaptı artık. Örteli gözden çıkardı ve bu direkt olarak şey oldu. göz önüne gelmeye başladı. İşte dediğim gibi yani 2000'li 2000'li Bolmaro o örtelin zaten sene başından beri az olan süresinde çaldı. O yüzden o yüzden Şivet de Barcelona lüksün Barcelona lüks katacak diye Barcelona'da kenarda oturacak adam olur diye düşünüyorum aslında.
0: Ya bir şeyde biliyoruz. Sarısın uh -huh. dolara olan gösterdiği tolerans seviyesini de biliyoruz. Ben de zannetmiyorum. Yani bu arada tamamen e, fantazi bir senaryodan bahsediyordum. Nerede yani verip sağlayabilir dedin ya. Yani çok yer yok açıkçası. Çok lüks olarak kullanılabileceği ortamlarda bence ben, şivet çok faydalı olabilir. Ben panatinay
1: kost diyorum savaş buna.
0: Yani Nero için iyisi diyorsun yani.
1: Evet. Bir de şimdi böyle şivet Kimki'deki gibi topa her seferinde atıp işleri verimsizleştirirse panatinay da. Ulan bir geri bas diyecek bir kitle var. O yüzden bu geri bas diyecek kitle Şivet'i biraz oturtabilir. Oyununu oturtabilir. O yüzden. Pantina Ama Panthenic Kosta
0: da eskisi gibi yok o geri bas diyecek kitle.
1: Niye? Ne yapıyor ki onlar şu an?
0: Yani hani o eski oturmuş düzen yok Panthenic Osta. Tamam şey.
1: ben taraftar kitlesi olarak diyorum.
0: Abi taraftarı çok takacağını zannetmiyorum Şivet'in ya. O öyle bir öncü değil yani.
1: Allah bilmiyorum. Yani böyle bir baskıyı hissedeceği bir yerde belki biraz daha verimli olabilir diye Ya bu tip
0: oyuncular mesela Mike James'i de Pontiacos'ta oynadı. Çok taraftar taktiğini düşünüyor musun?
1: Mike James'in mi? Evet. Bence net takıyor. Mike James, Malcolm Diney'in bu tarz oyuncular bence hep ne diyorlar diye bir dönüp bakıyor
0: arkasına. Ne diyorlar diye bakıyorlar ama şöyle bir şey de var yani negatif bir şey Kine geldiği zaman e, aynen. He. Yüzleşmekten korkan oyuncular değiller. Ben bildiğimi yaparım. Taraftar arkamda olursa ben bunun Aha. desteğini alarak daha da coşarım. Taraftar karşımdaysa da umurumda değil ben aynı bildiğimi yapmaya devam edeceğim diyorlar genelde. Anladım.
1: Anladım. Ama ben yine de şey biraz daha onların yani bu etkileşim ve hani oyunu yani Avrupa'daki oyunu biraz taraftarla yaşıyor olmalarını seviyorum. İnşallah hani bu tarz oyuncular da artar aslında. Yani baksın neye bakıyorsa baksın ama biraz daha etkileşimi ve oyunun içinde kalındığını hissettirmeleri daha iyi gibi geliyor bana diyelim ve sorulara geçelim mi?
0: Ee, geçelim abi. İstiyorsan bu hafta, geçen hafta Efes'le başlamıştık galiba. Bu hafta Fenerbahçe e, Alba direkt... maçıyla <gülüyor> başlayalım. Yani o e, maçta Maçtan gelen sorularla başlayalım demek istedim. <gülüyor> ha, anladım. Ee, şimdi ilk benim gördüğüm soruyu Twitter'da. Galiba bu e, kronolojik değil de tersten sıralamış Twitter soruları.
1: Yani biraz kafasına Peki, göre takılıyor.
0: Aynen. Ee, Asiye isimli dinleyicimiz sormuş. Demiş ki sizce Fenerbahçe Beko'nun bu yarası e, tahmini ne zaman kapanır? Koş daha ne kadar yürürlükte oynadığını anlamamakta ısrar edecek. Perez gerçekten ihtiyacımız olanı verebilecek mi? Demiş. Bir de e, şütörlerin istikrarsızlığında çözüm olarak yeni transfer olabilir mi diye sormuş.
1: Yani sen cevap ver istersin.
0: Ya açıkçası bu yara ne zaman kapanır? Ya bu sezon bir geçiş sezonuymuş gibi duruyor. Çok ben bu sezonun bu formatın dışına çıkacak şekilde ilerleyebileceğini zannetmiyorum. Onu baştan söyleyeyim. Belki e, sezon içinde takım içinde gerçekleştirilecek işte iyileştirmeler, hem içeriden gelecek iyileştirmeler, artı belki işte transfer etkisiyle bir tık daha iyi olabilir Fenerbahçe ama şu an baktığımızda gördüğümüz en iyi ihtimalle son sıralardan playoff'u zorlayacak bir Fenerbahçe var. O da en iyi ihtimalle yani. Şu an oynadı oyna oynamaya devam ederse o ihtimalde. Ee, çok parlak durmuyor. Öyle söylemek lazım. Ee, Perez'in etkisini bilmiyorum. Bu konuda sana da soracağım fikrini. Ya, Perez geçen sene felaket bir... Zaten sezon başlangıcı yaptı Zalgerist'te. Ayrıldı Zalgerist'ten. O sebeple Perez ve Euroleague denliğinde Perez'le alakalı bakış açısı pek iyi değil. Önceki yıl ama Banvit'te çok iyi bir sezon geçirmişti. Zaten oradan e, Galatasaray'a gideceği konuşulurken kendini Euroleague'de bulmuştu bir anda Zalgerist'ten teklif gelince. Ama yani Banlut'teki sezonu da Fenerbahçe'nin şu an aradığı profildeki oyuncu mu ben çok emin değilim bundan. yani Perez çok istikrarlı bir şütör değil mesela. Ee, iyi bir yaratıcı ama ya, yani e, süperlik seviyesi için iyi bir yaratıcıydı. Euroleague seviyesinde aynı e, katkıyı verebilecek mi? Ki Fenerbahçe'nin bence her şeyden önce bireysel değil sistemsel sorunları var. Ya Fenerbahçe'de iyi oyuncular var mesela, iyi yaratıcılar da var ama Dekolo'nun da hani her ne kadar sakatlıktan gelmiş olmasından ötürü üstünde bir e, ağırlık çıkmıştı diyelim hadi. Hı hı. E, ama yani Dekolo'yu da sahaya koyduğunda yanına 4 tane oyuncuyu Fenerbahçe kadrosundan işte herhangi 4 oyuncuyu pozisyonlarına göre koyduğun zaman ortaya çıkması gereken şeyin e, bu olmaması lazım. Bu Alba maçında izlediğimiz şey olmaması lazım. Yani ben şeyi ama net bir şekilde hatırlıyorum şu an Alba maçında mesela. İşte Dekolo handoff'tan bir kanatta topu alıyor ama aynı anda aynı kanatta Dekolo'yla yan yana Dekolo'ya çarpan bir tane Gerald var mesela. Yani spacing falan kimin nerede duracağını bilmesi önemli mevzular basketbolda. 10 yıldır spacing konuşuluyor sürekli hem televizyonda hem biz anlatıyoruz sürekli. Bu sene biraz
1: az konuşuluyor ama.
0: Asıl konuşulması gereken yerde az konuşuluyor işte. Yani over the 3 döneminde o kadar alışmıştık insanlar neyin e, nerede yapılması gerektiğine. O kadar oturmuş bir düzen vardı ki en ufak hata göze batıyordu. Bu yıl artık kökten temelden yıkılmış bir bina var sahada. O yüzden herhalde insanlar çok bireylere takıldığı için e, akılların o sistemi konuşmak gelmiyor diye düşünüyorum ben. E, Fenerbahçe'de ya sistemle alakalı bence temelden bir problem var. E, ya koç a, e, yapmaya çalıştığı şeyleri anlatamıyor oyunculara ya da oyuncular koçun yap, yapmak istediklerini sahaya yansıtacak oyun zekasında ve yetenekli oyuncular değiller. Ben ikisinin biraz birleşimi olduğunu düşünüyorum. Yani 50-50 aslında. Ee, uh -huh. Hem koç, Euro Liga yabancı. Rakibe karşı ge alması gereken e, spesifik önlemler hakkında çok fikir sahibi değil. Yani burada tabii her zaman olduğu gibi klasik şey gelecek. Ee, me bu mevzu ortaya çıkacak. İşte Erdemcan ne yapıyor o zaman? Erdemcan'ın burada uyarması tamam, gerekmez mi? İşte, tamam, i̇şte ama yani bu işler de bazen böyle yürümüyor ya. Yani koçlar çok fazla etkiye sahip ve bazen e, burunlarının dikine gitmeyi de tercih edebiliyorlar. Onu da biliyoruz.
1: Ya da işte mesela hani analizinde analizinde söylenen şeyler yerine kendi inandığı değerlerin peşinde gitmeyi daha önemli görüyorlar değil mi?
0: İşte Kokoşko biraz fazla idealist gibi duruyor. Onu söylemek lazım yani. E, Twitter'da bir yorum gördüm. Kim yapmıştı? Şimdi tam hatırlamıyorum. Kusura bakmasın eğer siz dinliyorsa. Ha, bu arada ses geldi mi? Geldi. Kütürtü geldi mi? Gel. Ha. Ee, kediyle aynı odada program yaptığımız için sevgili Çeçil'e. Yani
1: olur, olur bir şey olmaz yani. canı
0: sağ olsun. Bir yandan o bir şeyleri deviriyor. <gülüyor> ee, Twitter'da gördüm, yorumdan bahsediyordum. Ee, şimdi bu kadro aslında astığım astık kestiğim kestik yönetilecek bir kadro. Yani çok böyle kendi haline bırakılacak kadro değil manasında bir yorum görmüştüm. Eğer kimden gördüğünü sen hatırlıyorsan hani belki sen de takip ediyorsun. Ben buna katılıyorum aslında. Yani biraz daha disipline edilmesi gereken bir kadro. Çünkü oyun zekası genel olarak düşük bir kadro. Yani çok fazla kendi haline bırakırsan bu kadroyu, Lorenzo Brown'ı kendi haline bırakırsan sahada işte, Gerald Edy'yi kendi haline bırakırsan ee, yani başka bu konuyu verebileceğiz. Örneğin Daishan Pierre'i kendi haline bırakırsan sahada yani olacaklar çok parlak değil. Bu oyuncuları biraz ne düşünmesi, nerede ne yapması gerektiği, nerede durması gerektiği bunların daha fazla anlatılması gerekiyor. Ama Kokoşkov'un serbest akan doğaçlama hücumu diyin. Bu daha ziyade oyuncuya özgürlük verip oyuncuya ne yapması gerektiği kararını e, kendi vermesi gerektiğini dikte eden bir hücum stili. E, burada çok fazla iş e, Lorenzo Burhan ve De Colo'ya düşüyor. E, bu ikili de doğru kararları bu sezon şu ana kadar çok nadir verdiler. Yani doğru verdiklerinden çok yanlış verdikleri karar var diyeyim. Senin fikirlerini de merak ediyorum. Ben sana sorayım. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
1: E, oyuncuları kendi haline bırakma konusu mu yoksa soruya dair mi? İkisi de. Yani, sen, yani soruya dair sen zaten söylenecektir söyledin. Ona ekleyecek çok bir şeyim yok. Yani e, Fenerbahçe'deki bu yara ne zaman kapanır? Fenerbahçe'deki bu yara bu sezon zor kapanır. Gelecek senenin yapılanmasına şimdiden girebilecek bir durum da yok. Kontratlar kapalı. Ama bir şekilde gelecek seneye dair hamlelerin yavaştan başlaması lazım. Yani Şaka Ocak oldu artık. Takımın ne olup ne verip ne veremeyeceği az çok belli. Birkaç yama transferi geliyor işte Perez gibi. Ondan sonra ise işte geçen hafta Guduric haberi düştü. Yani bu belli ki yani Guduric olur veya olmaz ayrı ama bir iki yere daha yama yapılacak belli. İşte bu yamalar ne kadar etki edecek. Oyuncu havuzu çok dar. Ee, bu sefer oyunculara işte biraz overpay, yani yama olarak getirecek oyuncuları biraz overpay etme durumu olabilir. Bunun takıma gelecek senelere ne kadar faydası olacak ki büyük ihtimalle zararı olacak. Yani bu sene artık işte hadi bu senenin yarasını kapatalım, bu sene işleri toparlayalım ve hani işleri toparladıktan sonra da bir playoff bir yarışına girelim demektense Olduğu şekilde artık bu şeyle devam edip, bu oyuncu grubuyla devam edip sonlu bir şekilde getirmeye çalışması daha mantıklı geliyor. Çünkü ben Perez transferini ne mantıklı buldum, ne doğru buldum. Ne takımızın ihtiyacı olan oyuncu dedim, ne de takımızın oyun yapısı olarak, ne de takımızın ihtiyacı olan kalite olarak oyuncu. Yani Perez transferi benim için gerçekten bayağı böyle tat kaşıran bir transfer oldu. Bunca Zaten sezon içerisinde de ben hani hatırlıyorsun Brownik geldiği zaman bayağı sinirlenmiştim. Çünkü işte güvenebileceğin güvenebileceğin tek şey deliciliği. E onu da işte alanı açmayı iyi uygulayamayan bir takımda ne kadar uygulayabildiğini görüyoruz. İşte takım Alba Berlin'in ilk dakikadan alan savunmasına 40 dakika boyunca çözüm üretemiyor. Bunda sahada şey bunda en büyük problem koç. Ama sahadaki koç oyun kurucuların da bence büyük etkisi var. İşte dediğin gibi kendi haline bırakılacak oyuncu grubu yok. Doğru. Hatta takımı şu anda en yüksek ücretli pivotu Veseli'yi bile kendi haline bıraktığında bir yerden sonra saçmalama potansiyeline sahip.
0: Yani Veseli orta mesafe atıp duruyor abi. Gerçekten e, benim Heh, yani. izlerken midemi kaldıran bir tablo bu. Ya Fenerbahçe yani. on e... girdiği için maç dönecek. Yani dönmek için, döndürmek için Fenerbahçe bir Seri başlatmaya çalışıyorken Fenerbahçe'nin bulması gereken şut boş orta mesafe Veseli şutu değil yani. Bu adam Novist veya Mirodic
1: değil. Veseli'ye güveneceğin zamanlar Veseli'nin gözünden alev çıkan zamanlar. Yani o da şu anki takımda çok kolay değil. O yüzden yani düşünüyorum gerçekten kurtarır zor. E, Gelecek sene diyorsun Ulanovas'la Bartel'e neden bilmiyorum ama... 2 yıllık, 3 yıllık kontratlar verildi. Yani bu gerçekten benim hani, şimdi biz WhatsApp grubunda takımı konuşurken hep benim söylediğim şey işte Ulan Ovas'ta şeye, Bartel'e şu kontratlar nasıl verilir? Yani ben o kadar de, de...
0: katılmıyorum sana o konuda ya. Yani Yani Sen Ulan Bart Ovas'tan ediyorsun. çıkılır bir şekilde. Bartel de şu ana kadar bence fena oynamadı. Yani i̇lk haftalar hayal kırıklığıydı ama biz de çok takılıyorduk. Ee, Hı -hı. Sonrasında Bartel son haftaların nadir Parlayan oyuncularından bir tanesi. Olumlu manada ne ortaya bir şey koyan oyuncularından bir
1: tanesi. Ne performansı peki?
0: Ya Bartel takımın temelinin üstünü inşa edebileceğim bir oyuncu değil. Bartel yan parça olacak bir oyuncu. Fenerbahçe'nin doğru düzgün bir temel inşa etmesi lazım ki Bartel'i de onun yanına ekleyebilirsin. Ulan Ovas'la ilgili belki e, aynı şey söyleyemeyebilirsin. Hani e, Zagiri sisteminden çıktıktan sonra sudan çıkmış bala dönüştü. Oradaki o rahatlık alanından hani comfort zone denen e, alandan çıktıktan sonra artık o oyuncu değil oradaki diyebilirsin. O konuda sana hak veririm ki öyle bir performans izliyoruz. 2 iki üç haftadan sonra olamazla alakalı söyleyebileceğimiz e, pozitif hiçbir şey yok. Ama onu da bence yani bir senelik kontratı kalmış oluyor. Sonuçta üç senelik dört senelik kontrat verilmedi. Yazın Fenerbahçe göndermek isterse bir şekilde gönderir. Gerekiyorsa kontratının üçte birini verir gönderebilir. Yani bu konuda sıkıntı <gülüyor> yaşanmaz bence. Ulan Havas'ta öyle çöp bir oyuncu değil. İlla ki pazarı var. En kötü ihtimalle Zalgir'se geri dönebilir yani.
1: İşte Zalgir'se senin verdiğin ücretin yarısını falan verir ama büyük ihtimalle.
0: Ulan Havas'na çok direteceğini zannetmiyorum. Oynamak istiyor, istiyordur muhtemelen. Yani ben, biz sana ihtiyaç duymuyoruz dersen yazın gayet rahatlıkla gönderebilirsin.
1: Umarım şeydir hani artık profesyonel dünyada görülmeyen şekilde bu tarz fedakarlıklar yapan bir karakterdir diyeyim o zaman.
0: Yo, ben bir fedakarlık yapacağını e, garanti edemem. Ama Fenerbahçe'nin göndermesi çok zor değil mesela. Veseli'yi göndermek asıl zor olan. Veseli'ye bu parayı veren adamı bulamayabilirsin ki Mesela bulamadı Fenerbahçe herhalde. Çünkü Veseli gidebilirdi diye düşünüyorum ben. Barcelona'la görüşmeleri gitmek falan.
1: Gitmek istemedi ama bir şekilde. Para dışında da mutlu olduğu için de gitmek istemedi. Öyle de bir durum var. Yani Barcelona çünkü, Barcelona çünkü hani biraz yine bu paralara yaklaşmasa da Veseli'nin kontratın büyük kısmından çıkaracak bir ödeme yapardı Veseli'ye. Ama bir yandan da gitmek istemiyor Veseli yani.
0: Türkiye'de Efendim başkanı aldığı parayı alamayacağı için ben çok ayrılmak istediğini zannetmiyorum. Türkiye'de Hı. mutlu olmasının yanında.
1: İnsan Türkiye'de veseli belki çok mutlu ama şimdi Türkiye'de yaşayan bizler neden Barcelona yerine burayı tercih ettiğini pek anlayamıyoruz galiba değil mi?
0: Ya Şu... O paraları kazanıyorken
1: Siyasi olmaz. bir yani
0: milyon eurodan ben de vazgeçmezdim Barcelona'ya gitmek için. Açıkçası.
1: Yani 3 milyon euro alıyorsun Türkiye'de, 2.5 milyon euro alıyorsun Barcelona'da. Nerede yaşarsın?
0: Barcelona'da işte 2.5 milyon vermiyordu bence. Barcelona'da artık ya, tamam. sonuna geldi. Ben yani.
1: sana sordum şimdi ya, şimdi mesele özel. Abi de...
0: 3'e 2,5'sa ise Barcelona'da yaşarım ama 3'e 1,5'sa Türkiye'de yaşarım. Yani. Tamam.
1: Tamam. Biliyor musun peki Barcelona'nın meseleyine kadar ücret teklif ettiğini ben bilmiyorum.
0: Yani bilmiyorum ama tahmin edebiliyorum açıkçası. Seni hani 2.5 vergiden önce teklif etseler. O zaten ikinin altına düşüyor. O yüzden arada bir milyondan fazla fark oluyor Fenerbahçe'yle. E böyle olunca da ben Veseli'ye bir şey diyemiyorum hani neden ayrılmadın diye.
1: Hı hı. Ee, şey, Kokoşkov sorularından devam edelim mi?
0: Aynen. Ben de tam oraya geliyordum. Kokoshkovla Kokoşkov alakalı ilk gördüğüm soruyu soruyorum sana. Aitaç Temiz'den gelmiş bu soru. Kokoshkova inancınız kaldı mı? İlk maçlarda çok umutluydum. Alba maçının ikinci yarısını izleyemedim bile. Kadronun bu kadar kötü olmadığı, koçla ilgili problem olduğu yorumuna katılıyor musunuz? Igor giderse bu takımı kim çalıştırsın istersiniz demiş. Ee, bir de bir tane daha kokoşko sorusu vardı. ki Gerçi zaten çok fazla koç evet, evet, sorusu evet, var. Bayağı koç sorusu var. Ama benim e, gördüğüm bir kokoşko sorusu vardı da onu bulmaya çalışıyorum. E, Linas Klayza'nın ilkli bir arkadaş sormuş. <gülüyor> E, abiler selamlar diyor Kokoşkov'un maç planlarındaki ayrı kutuplar değerlendirme yaparken kafa bulandırmaya başladı Makabi ve Zenit gibi iyi kurgulanmış maçlarla diğer maçlar arasındaki akıl tutulması ya da yanılması e, inanılmaz siz ne düşünüyorsunuz demiş e, hadi bayani falan geçtim Valencia'da ben o Süleyman Abi, Soylu kısmını Süleyman, anlayamadım ben de oraya geldim anlamadım gerçekten. Çok, Soylu
1: biraz yolundan çıkmış yani Süleyman Soylu'nun bile bu kadarı kim? Yani Süleyman Soylu şeyinden herhalde Valencia koçundan bahsediyor.
0: Evet evet şeyden. E, Ponsano muydu? Evet. Aynen e, evet evet.
1: Ponsano Süleyman Soylu benzerliği.
0: Aba baya benziyor diyorsun? ya çok benziyor aşırı benziyor yani. Değil mi?
1: Değil mi? Evet. Yani şey neden yani Klayza şöyle demiş neden bizim tutarlı bir oyunumuz yok demek istemiş aslında. Zenit bunu yapıyor Bayern bunu yapıyor Valencia bunu yapıyor biz niye yapamıyoruz? Aslında onu Tek dememiş bence olup abi
0: olup. şey demiş yani Makavi ve Zenit mesela Fenerbahçe çok iyi planladı bu maçları ama Alba gibi bir deplasmanda tamamen denize dökülüyorsun. Yani bu kadar uçlarda olmasının sebebi ne ondan bahsediyor biraz bence Kokoşkov üzerinde.
1: Tabi tabi ama işte genel olarak biz niye bunu bir standlarda da oturtamıyoruz da demiş.
0: Doğru doğru evet. Sen ne diyorsun bu konuyla alakalı?
1: Yani bu bu işte şey yani Türk takımlarında hatta çoğu Yunan takımda da yani benzer karakteri aslında bu tepe yönetimi sadece işte takım yönetim genel menajer değil aynı zamanda yönetimlerin de o takıma bakış açısıyla da alakası olan bir durum bence denetim ne kadar azsa kötü gidişte durumlarda tepe taklak gider. Şu anda bir denetleyici kurum var mı sence Fenerbahçe'de mesela?
0: Ya yani yönetim tarafından mı söylüyorsun?
1: Evet. Evet. Ne oluyor dedirten bir tara, ne oluyor diyen bir taraf var mı sence?
0: Ee, şu an bence ne oluyor diyenin aslında pozisyon itibarıyla Jerardinho olması lazım. Yani eğer bir koç değişikliği yapılacaksa bunu yapacak isim Jerardinho olmalı bence. E, yönetimden Hı. önce.
1: Tamam. Peki eee Cerardini'ye işte yani sonuçta işte genel müdüre, genel müdüre ya da işte şeye e, şube müdürüne, satış müdürüne, pazarlama müdürüne de hesap soran bir e, organ var sonuçta şirketlerde. Yani Cerardini'ye de ne oluyor diye soran biri yok bence. Tamam Cerardini o kararı alıcı olsun. Ama Cerardini bence Herhangi bir yere hesap verme durumunda hissetmiyor kendini şu an. Basketbol şubesi direkt olarak e, bayağı bir şey olmuş durumda. Konuşulmuyor yani. Herhangi bir kimsenin derdi değil gibi. Yani bunlara da biz verdik bütçeyi takılsınlar. Olursa olur. Olmazsa sağlık olsun diye düşünüyor büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Yani Üçün sene başında çıkışası... takımı Niye giderken maçlarda gördük yönetimi ama ondan sonrasında, onun sonrasında pek kimseyi de görmedik.
0: Ee, eğer kurdukları yapıya güveniyorlarsa en azından biz koçumuza da takıma da güveniyoruz. Şu anda yolun başındayız. Yeni bir takımı kurduk. Ee, bu yapıyı devam edeceğiz. Koçumuzu da destekleyeceğiz diyebilirlerdi. Hani Kovacak bile olsan iki hafta sonra kovmadan önce yapacağın açıklama zaten bu olur genelde. Koçumuzu destekliyoruz evet. dersin. Evet. O, o, o ses bile Spoiler. çıkmadı yani. <gülüyor>
1: Evet, evet işte o açıdan, o açıdan yani bu bir kötü gidişe dur diyebilecek yerde artık Cerrahpınar ve Kokoskol'un krizi ne kadar yönetebilmesiyle ölçülecek. Yani bu Peki, kötü için... gidiş devam eder mi? Ne diyorsun? Saha içi için. Saha içi için ben işte yine hani şunu diyeyim bir yani Kokoskol ezberden sıyrılmama konusunda çok inatçı. Ben daha pragmatist bir adam olarak düşünüyordum. Çünkü yani Avrupa basketbolunda öyle iki haftalık turnuva kazanmak sadece ezberlerle ve oyuncu kalitesiyle yapılabilecek bir şey değil. Yani Slovenya Avrupa şampiyonluğu öyle küçümsenecek, hafife alınacak, yani coaching etkisi dışında görülebilecek bir şey değil. Beni Koç konusunda en çok umutlandıran şey oydu. Yani pragmatist yaklaşabileceğini düşünüyordum herhangi bir problemde ya da işte bir takımda bir oyuncunun rolü dışında ekstra katkılar alabilecek onları başka planlarda da değerlendirebilecek bir koç olarak düşünüyordum ve Obradovic sonrası için en doğru aday olduğunu düşünüyordum geldiğinde ama yanıldım yani koçun oyun içi ezberlerinden sıyrılması lazım ama bu da yıllarca yani uzun süredir NBA'de koçluk yapmış, işte Avrupa şampiyonaları kazanmış, uzun uzun yıllar asistan koçluk yapmış ve yani çalışma prensibini belli bir düzene oturtmuş bir insan için kolay değil. O yüzden benim açıkçası Koça dair ümitlerim azaldı. Ama Fenerbahçe bu bu ayarda bir koç kimi bulabilir?
0: Ee, bu, bu ayarın de, ne sene. olduğunu düşündüğüne bağlı. Mesela ha, Fenerbahçe işte yani. bugün Kokoshkov'u yönlerse Perasovic'i getirirse Fenerbahçe bir downgrade mi yapmış olur sence? Upgrade mi yapmış olur veya sabit mi kalmış olur Fenerbahçe'nin koşu i̇şte
1: kurusu? Perasovic'inde Perasovic'in de performansına güvenemiyorsun ki farklı takımlarda farklı işler yapabiliyor. Yani ya çok bir örnekti
0: bu sadece. Daha, yani daha, yo,
1: anladım. Yok. Anladım. O yüzden dedim işte hani kime güvenebilirsin diye.
0: Veya Ufuk Sarıcı'yı getirdim mesela.
1: E i̇şte Ufuk Hoca'da da Ufuk Kocada da şey Ufuk Hoca'da da çok fazla şey yok. Hani nasıl söyleyemedim dur toparlayamadım. Yani iyi iyi böyle şey kendinden güçlü takımlara karşı savunma prensibini vesaire çok iyi oturtuyor. Ama Dere'de boğulduğu çok maç var. Onda da ayrı bir sıkıntı yani. O da ayrı bir sıkıntı. İşte böyle net olarak budur diyebileceğin hoca. Şu anda da... düşünüyorum
0: yok. Ee, ya da abi, ben açıkçası şu an, e, Kokoşkova çok sinirleniyorum ama şu an biraz daha e, işin sabırlı olma tarafındayım. Yani hı hı. ya da sabredeceksin. Bu sezonun sonuna kadar Kokoşkova vakit vereceksin. E, hı hı. Yazın artık kokoşkov bir sezonu geçirmiş. Euroligin de ne olduğunu biliyor. Artık oyuncularla alakalı da biraz daha fikri var ve e, kendi isteği, istediği kadroyu kurmaya da daha fazla imkan bulabilecek. Çünkü Dekol'un kontratı bitecek, bitecek. işte belki kontratında bir yaz şey bir yıl kalan Veseli de bir ihtimal ayrılmayı tercih edebilir. Eee Kokoşkov da işte bu sezon yaptığı hatalarla eyvallah diyecek, vedalaşacak. Sonrasında önümüzdeki yıla daha iyi bir takım kuracak ve önümüzdeki yıl aslında ilk artık 10 haftada benzer görüntü olursa bu sefer Kokoşkov'la teşekkür edip vedalaşacaksın. Ben bu kafadayım. Çünkü ben, ben de
1: devam etmiş. tarafındayım. Güvenim düştü. Güvenim düştü ama ben de devam tarafındayım.
0: Çünkü acele etmeni gerektiren bir şey var mı?
1: İşte onu diyorum zaten.
0: Yani, yani Fenerbahçe onu... evet, Senin dediğine geliyorum ben de. Ferbahçe bu kadroyla zaten Obradovic geri gelse de ne olacak ki? Ferbahçe'nin yapacağı en fazla 80. sıradan playoff yani. O yüzden burada biraz sabırlı olmak faydalı olabilir gibi geliyor bana. Her ne kadar Kokoşkov'un çok fazla eksiği olduğunu düşünsem de Avrupa'da koşul yapmak yani. için.
1: İşte mesela Kokoskov'un tercih edeceği istediği oyunculardan biri Prepelic Valencia'ya gitti. Benzer oyuncu yapısı olarak Gerardin'e Eddie'yi getirdi. Ama ne kadar benzerdi işte. Yani o yüzden biraz daha kokoşkovun isteklerine ve tercihlerine saygı duyulursa belki biraz daha iyi şeyler olabilir diye düşünüyorum. E tabii ki transferde sonuçta Daravus yani her istediğini alamazsın ama... En azından koç tercihleriyle yani bundan sonra senin tercih ettiklerine yöneleceğim diye bir transfer yaklaşımı olursa daha iyi olabilir işler.
0: Katılıyorum ben de sana bu konuda.
1: Bir de bir de ne olur şu oyunculara ne olur şu oyuncuların piyasa değerini biz belirleyen taraf olmayalım ya. Ya yani hakikaten çok yüksek ücretler veriyor Fenerbahçe oyunculara. Zaten kuranasının gözünü görmüş. Yani şey olmuş ortalık curcuna, seneye ne kadar bütçe ayırabileceğim belli değil, ne yapabileceğim belli değil. Ya Biraz daha oyuncuyla pazarlığa oturduğumuzda ücret konusunda şey olalım, katı olalım ya. Gerçekten bu kadronun ücret değeri bu değil yani.
0: Ee, peki bir soru daha var. Hazal Şenal sormuş. <gülüyor> Hazal Pota... çok güzel
1: sorular sormuş bu arada. Evet, ya.
0: evet, evet. Ee, Kokoskov'un alamet alameti farikası hiçbir şey yapmazsa bunu yapar dediğimiz milyonlarca çizili oyunu olduğu idi. Ancak yapılan eleştiriler ve Fenerbahçe'nin çizili oyunu yok yönündeki gerçekten oyun yok görünüyor demiş. Ee, Igor için söylenenler bir yansıma tevatür abartma mıydı diyor. Ee, ben kısaca şöyle söyleyeyim yani Kokoskov'un çizili oyunu yok gibi bir şey söz konusu değil ama dediğim gibi Kokoskov'un Slovenya'da özgürlük verdiği oyuncuların e, oyunu oynama şekliyle Fenerbahçe'de özgürlük verdiği yüzden oyun oynama şekli arasında dünyalara kadar fark var. Oradaki iki top yönlendirici, Phoenix dönemine hiç girmiyorum zaten. Orası tamamen kayıp bir dönem. E, Slovenya'daki iki top yönlendirici Dragic bir numara. iki numara orada Ya yani Pozisyon olarak değil de sıralama olarak bahsediyorum. E, Fenerbahçe'de burada bir numaralı top yönlendirici, Dekolo iki numaralı top yönlendirici e, Lorenzo Buran. Yani Brand. orada komple oyuncular ve her zaman için doğru kararı vermesiyle bilinen oyuncular e, Kokoşko'nun elindeydi. Her zaman deriz ya bir koç point guard'ı kadar koçtur diye. Bunu aslında point guard değil de işte topu elinde en fazla tutan adam olarak değiştirmek lazım. Fenerbahçe'de Yönlendirici de, kadar. de top yönlendiricisi kadar aynen. E Decolon'un yani Deko'nun CSK'da oynarken yıllarca Teodosic'le yayın oynamış olmasının bir sebebi var. Yani Teodosic Sonuçta bir point guard. Dekolo'dan sen 40 dakika boyunca point guard gibi oynamasını bekleyemezsin yani. Dekolo point guard özellikleri de olan bir skorerdi kariyerinin büyük çoğunluğunda. Kariyerin başında Valencia'da Dekolo bir point guard gibi oynamaya çalışıyordu ama kariyerin en iyi döneminde ÇSK'da Dekolo bir lüks bir skorerdi aslında. Yani Şüved'in daha verimli ve daha iyi bir versiyonuydu diyelim. Ya ÇSK'da böyleydi. Şu... şu an e, o Dekol'dan diye %60'ı kaldı. Onu öncelikle bir kabul etmek lazım. Hatta belki de %150'si kaldı. Patlayıcılığı bitti bir kere. Yani potada biten e, evet. en zor pozisyonlarda bile işte Yudu'nun üstünden bitirişleriyle hep hatırlıyoruz 4-5 evet, senesinden evet. Dekol'u. Onda bir şey çünkü. Şöyle de
1: bir şey Üç var. CSK şey temposuyla CSK temposuyla şöyle bir şey yapabiliyordu dekolo Yani toplada da hızlı ilerleyebiliyordu. Yarı sahada hızlı geçebiliyordu. Sadece şey ya pardon tam saha da hızlı geçebiliyordu saha iyi bitiriciliğinin dışında e şimdi o tam saha patlayıcılığı tamamen bitti hatta şimdi artık kullanılmayan bir pozisyon tabiri var off guard diye yani ya da şey shooting guard yani dekolu bu tanımın çok çok iyi altını doldurabilen bir oyuncuydu o dönemlerde şimdilerde biraz daha biraz daha şey yani hani takımın takımın ritmi ele aldığı zamanlarda topu eline bırakacağı oyuncuya evriliyor. Ama bu oyunu da takımda göremiyoruz. O yüzden dekola tamamen verimsizleşiyor.
0: Ya bir de savunmalı da felaket dal bu maçında. O Gerçekten zaten. uzun zamandır gördüm diye sakatlıktan dönüşünün etkisi illaki vardır. Ama uzun zamandır gördüm dekolun normal zamandaki standartı da çok düşük. Onun bile altındaydı. Uzun zamandır gördüm Doğru. en kötü dekola savunmasıydı. Doğru. Ya burada igor kokoşkovla alakalı Bence biraz abartı olduğu doğru gelirken ama ya tüm suçta da da değil tabi kadronun bu şekilde kurgulanmış olması ne kadar kokoşkovun ve e, cerrain suçu onu da bilmiyoruz onu da e, ya onu da konuşmak lazım Kokoshkov'un belki saha içinde maç özelinde e, suç %100 kendisine ait olmayabilir ama sezon başında bu kadroyu planlarken de kokoşkovun inputu ...olmadığına beni kimse inandıramaz.
1: Doğru. Hiç değildir ama... ...işte bazı konularda... ...yani hiç... hiç ...katkısı yok. Bütün takım Cerahdin Kurudu değil ama... ...yani şeyde de öyle... ...bir Kokoşkov takımı da kurulmadığı kesin.
0: Bir soru daha sormuş Hazal Şenal. Demiş ki çaylak potansiyelli bir takımın başına... ...Avrupa yürürlüğü için çaylak bir koç getirilmesi... ...doğru mudur? Yoksa potansiyelli takıma Avrupa'da usta bir e, koç getirilmesi doğrudur demiş. E, Aito Garcia, Bled Pascual gibi örnekler vermiş. Bence tam Bled'in takımıydı. Eurocup kazanan Dacca ile benzer demiş bu kadro isim olarak ama ya yani Bled'in artık ben koçluk yapabileceğini zannetmiyorum. Yani o başka zaten o sağlık sorunları sebebiyle çok bence döneceğini de düşünmüyorum. E, Çaylak koç şimdi burada bir tercih. Eğer ki kokoşkovun çıkabileceği seviyenin Diğerlerinin şu anda olduğu seviyeden daha yukarıda olduğunu düşünüyorsan ki Fenerbahçe böyle düşündü muhtemelen yani özellikle Celal Dini. Çünkü burada bilinen e, elde mallar vardı yani işte Pasquale belki Fenerbahçe alamayacaktı zaten Zenit'te de Pasquale oradan çıkması kolay değildir. Örnek olarak söyleyeyim bunu işte Pasquale, Perasovici veya Ufuk Sarici veya Garcia Renesis'i veya burada evet, bu bence en vardı. önemli burada bence en önemli gerçekten olabilecek alternatif Trinkieri. E, Trinquieri'yi tercih etmektense a işte uzaklarda bir yerlerde bir koç var. E, biz bunu alırsak belki elimizdeki bildiğimiz şeylerden daha da iyisi çıkar dedi. Biraz loto oynadı burada. E, yani bilet almadan sonuçta piyango çıkmıyor onu biliyoruz. Ama bu da bir risk. Hani e, pirince giderken eldeki bulgurdan olma mevzusu. Hı hı. Şu ana kadarki görüntü öyle olduğu yönünde. Ama sezon başındaki görüntüye baktığımızda biz de Kokoşkov tercihini övmüştük. Ben o yüzden sabredilmesi gerektiğini düşünüyorum. Biraz daha büyük pencereden bakmakta fayda var ama bu bu seneki performansın kabul edilebilir olduğunu kesinlikle söylemiyor. Onu da hatırlatayım tekrar. Doğru. Haklısın. Yani bir de şöyle bir şey var. Bilet takımına
1: benzer isim olarak demiş ama yani bilet takımında o takımda Willbeck'in Clyburn
0: Eurocup Ondan... alan takımında Clyburn yoktu ama galiba. Var mıydı? Yoktu ya. Wilbeck'in vardı. Tamam. Michael Eric vardı sanki.
1: Michael Eric vardı. Pota savunucusu. Yani o o işte bilet takımı. Yani Hamilton'ın Eric kadar pota savunabileceğini düşünüyor musun?
0: Abi sende de Veseli var. Yani o Daçka takımından Fenerbahçe bence daha iyi kadroya say. Bir prokafalı
1: Fenerbahçe şu an.
0: Yani. Ya bu kadrosuyla bir zahmet alsın Eurocup'u. Gerçi biraz Eurocup kadrosu gibi zaten Fenerbahçe'nin kadrosu. Dekol, Sen Ross vardı. Sen vardı. Ross vardı
1: şey. Clyburn yoktu. Sen Ross vardı. Ya o Darüşafaka'nın şey baya böyle
0: e, kemiklerine kadar arındırılmış kadrosuydu. Bir tek feedback'in kalmıştı. Ferit Şahin'in kurduğu kadrodan o Darüşafaka doğuş döneminden. Ya yani Vanemaker'ı, işte yok, Zizici, Clyburn falan hepsi gitmişti.
1: Doğru. Engin sorusu var. Ertuğrul Erdoğan gelir mi diyor?
0: Hiç sanmıyorum ben. Erdemcan gelir Ertuğrul Erdoğan'dan önce. Eğer ki öyle bir durum olursa.
1: Ben de Fenerbahçe eğer bu sezon yol ayrılırsa yeni dışarıdan bir koç değil Erdemcan'la devam eder diye düşünüyorum. Aytaç'ın sorusunu okuduk. Bir Fenerbahçe sorularına bakıyorum ben de.
0: Ee, Mustafa evet. Uzun sormuş. Senet sonu Fenerbahçe Beko Playoff dışı kalırsa ne olur? Bir iyimser, bir kaotik senaryo yazabilir misiniz? Yani iyimser senaryo bence e, kadro tekrar yapılandırılır. Koç başında kim olur bilmiyorum. Kokoşkov'la devam da edilebilir. Kokoşkov'un hala bence vakti ihtiyacı var. Elginci kere söylüyorum. E, Hı -hı. Seneye daha iyi yapılanır kadro. Eldeki bundan olmaz denilen oyunculara teşekkür edilir. İşte daha güzel bir kaldır kurulabilir. Eldeki bütçe de öyle sezon başında herkesin ensiyi kararttığı gibi bir bütçe değil bence. Çünkü Fenerbahçe gerçekten yani aldığı oyuncuları topladığın zaman bir araya getirdiğinde bayağı bir para harcadı yine. Bu, bu parayla, ya. parayla ortaya çıkan ürünün bundan çok daha iyi olması lazım kesinlikle.
1: Kesinlikle. kesinlikle. Bir de şöyle bir şey var. İyimser ve kaotik senaryo denilmiş. Yani burada takımın playoff yapıp yapmamasından öte, futbol takımının ne yapacağı da önemli. ya futbol takımının şampiyon olamadığı durumda ben kaotik bir senaryo bekliyorum. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin kulüp olarak bu sene yani buhranlı yaşayacağı bir senenin arifesinde olduğunu söyleyebiliriz eğer şampiyon olamazsa. Yani o yüzden. Biraz o iyimser ve kaotik senaryoları Sosa'nın, Ozan Tufa'nın ve Samadda'nın performansı belirleyecek de diyebiliriz.
0: <gülüyor> <gülüyor> Peki abi son bir soru sonra Efes'e geçelim. Efes alakalı tamam. fazla soru yok. Ee, ben soracağım sana Efes'le alakalı soruları.
1: Haftaya da biraz da Efes'te haftaya da konuşuruz olmadı ya.
0: Ama ben konuşmak istiyorum Efes'te ya. Bir 15 tamam, dakika konuşalım. Ee, tamam Dekolo ve Vesel'in kontaklarından nasıl çıkılınabilir e, 13-14 milyon bütçe daha verimli harcanabilir miydi? Yoksa bu bütçeye optimum kadro mu kuruldu demiş Ümit. elektronikli arkadaş. E, bence Veseli'den zor ama Deko zaten bitiyor bu yaz. Deko artık seneye Fenerbahçe forması giymez diye tahmin ediyorum. 13-14 milyon bütçede kesinlikle daha verimli harcanabilirdi. Yani e, elden kaçan oyunculara özellikle baktığımız zaman işte Diedreit'isi, vesairesi Resaires'i bunlar kesinlikle Fenerbahçe'nin kadroya katlı oyuncuların daha iyi opsiyonlarmış yazın belki biz de bunu öngöremedik. Hani ben de diyemeyeceğim çok büyük işte hata yapıldığını ben 4-5 ay önce zaten görmüştüm söylemiştim diye ama şu an baktığımızda bu hataları görebiliyoruz açıkçası. Yani senin ekleyeceğin bir şey yoksa istiyorsan Efes'e geçelim. Olur. Sen asfer Olur. maçını izleyebildin sanıyorum.
1: Ben asfer maçını izledim evet. Yani çok da keyif almadım Efes'in oyununda.
0: Yani Valencia maçı da çok benzerdi aslında. Efes sürekli maç içini parça parça oynayan bir takım haline geldi. Bununla biraz da bu iki maç özelinde Simon'un eksikliğinin etkisi olabilir. Yani Simon çünkü böyle stabilize edici bir unsur gibiydi Efes'in sezonunda. Doğru. Larkin olmuyor, Misliç olmuyor. Simon hep olması gereken yerde, olması gereken zamanda vermesi gereken katkıyı veriyordu. Onun olmamasının eksikliğini ben de şu an yaşıyorlar. Çünkü üçüncü bir top yönlendirici... Larkin ve için arkasında onun eksikliğini yaşadılar. Yani Asfel maçı da aslında Efes son 1-2 dakikada Asfel'in yetenek tavanının düşük olmasının biraz avantajını yaşadı ve Asfel orada bir kitlendi kaldı. Efes de vurdu geçti ama Efes'in yani Asfel gibi bir takıma karşı açıkçası bu kadar zorlanmaması gerekiyordu. Sağasında her ne kadar Asfel son zamanlarda büyük takımlara bayağı sıkıntı çıkarmış olsa da e, Efes'le alakalı o maçta iyi sinyaller görmedik. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
1: Katılıyorum. Katılıyorum. Yani e, Larkin'in Larkin'in dümeni Larkin'in dümeni al alana kadar yani zaten bayağı sıkıntıydı ve 3. çeyrekte 3. çeyrekten itibaren oyunu da asfele verdi aslında Efes ama işte oyuncu kalitesi ve savunmada uzun savunmasında etkili olmaya başlaması işleri değiştirdi. Yani Mićic ve Larkin geçen seneden pasajlar sundu o maçta birbirleriyle kendi aralarında topu çok iyi paylaştılar. Şutları verimli kullanlar ve yapmayı Larkin hani ritmini bulacak ama ritmini bulana kadar yapmayı yapmakta sıkıntı yaşadığı bir şey vardı bu sezon potaya gitmek. Bu sefer Larkin de Mićic de potaya sık sık gitti. Bunda büyük ihtimalle hani çok büyük blok tehdidi olsa da Mustafa Folun varlığının etkisi var. Ama bir yandan da şöyle de bir şey var. Yani Yabusele, Noah, ondan sonra Fol bunların blok tehdidi var ama yani pozisyon almadığı da sıkıntıları var. Yani çok fazla şey, çok fazla blok yaptı Kevarius Hayes. Ama işte Uzunların arkasını toplarken savunanların arkasını toplarken de bu blokları yaptı. Yani 6 blok inanılmaz. 6 blok inanılmaz ama yani 7. blokunda olmaması için bir sebep yoktu. O kadar böyle şey rahat drive etti ki Efes ikinci yarıda. Yani oyuncuların hatırlaması bir de Asfel'in de defolarını iyi değerlendirmesinden kaynaklı oldu bu. Yani Asfel keyifli takım ama işte olup olacağı da bu kadar aslında. Yani olup e... olacağı bu kadar olan bir takıma iyi bir galibiyet aldı Efes. Valencia maçında işler biraz daha doğru düzgün olur mu diye düşündüm. Valencia maçının ilk çeyreğini ben izledim. Ondan sonra oteldeydim. de çok iyi değildi. Yani maç yayını yoktu. de çok iyi değildi. Yani bunu izleyeceğime sonra izlerim dedim. Ama ona da fırsat bulamadım. Valencia maçından biraz sen bahset istersen o yüzden.
0: Ben iki maçı aslında şöyle bir açıdan bağlayacağım. Asfer maçında Antoine Dio 8 sayı 7 asist. 17 Oyunu
1: da çok iyi yönetti bu arada.
0: Aynen. Şimdi Valencia maçına geliyorum. Martin Hermanson 18 dakika 4 sayı 7 asist. Yani bunlar skor potansiyeli çok yüksek olmayan ama akıllı gardlar aslında. Hı hı. Oyunu yönlendirme yetisi olan kartlar fazlasıyla. Yani burada Efes'in savunmada biraz bir e, SOS verdiğini söylemek lazım. iki maçta da. Yani Asfel'in potansiyeli zaten çok yüksek değil hücumda. E, yani o Asfel'e karşı bazen çok basit basket şansları, özellikle şut şansları verdi Efes. Çok fazla uyuduğunu gördük ve kısa savunmasında bence Efes özellikle Larkin'in de geçen seneki o çabukluğuna sahip olmaması sebebiyle Biraz kolay geçilebiliyor. E, Valencia maçında da benzerini gördük. Yani ikili oyun savunmasında bu sefer çok sıkıntı yaşadılar Valencia maçında. E, Valencia tabii karakter olarak çok daha fazla ikili oyun oynamayı seven bir takım aslında. Burada e, Van Rosson ve e, Hermanson'un oynadığı ikili oyunlar zaten Mike Tobin'in 21 sayısına baktığın zaman 10'da 9-2 sayılık isabet. Bunların herhalde 6 tanesi falan içeriden boş turnikidir. Ki 4-5 tanesini de bunların Hermanson indirdi. Özellikle o son 3. çeyrekte ve son çeyrekte Valencia tekrar maçın içine dönerken Efes 8-0'lık bir seri bulmuştu orada. Valencia ona 10-0'la e, cevap verdiğini anlıyorsam. E, bu seriler sırasında resmen içinden geçti. Yani hiç kimse yokmuş gibi karşısında oynadı Valencia Efes e savunmasına karşı. E, Efes için bu bir açıkçası hani sinyal önümüzdeki haftalar için. Ben Efes'in hücumda zorlandığını görüyorum iki maçtır. Ama savunmada da kritik anlarda önemli hata yaptılar ki bunu da aslında son hücumda o yedikleri basketi tamamen göz ardı ederek söylüyorum. Çünkü orada bence yani Doğuş'un Prepeliç'e karşı yapabileceği daha fazla bir şey yoktu. Doğuş orada iyi savunma yaptı. Prepeliç çok zor bir şutu. Ee, yani üzerinde el varken soktu. Çok da kolay bir şut değildi. Peki. Bazen de şutu sokan adama helal olsun demek gerekiyor. Yani yapacak da fazla Peki, bir şey yok. Peki
1: Doğuş yerine Anderson olsaydı o şutu atabilir miydi Prepelic? Böyle bir iki tweet gördüm o yüzden soruyorum.
0: Bence atardı abi. Çünkü orada Doğuş'un orada e, en önemli yaptığı şey üstünde kalabilmekti Prepelic'in. Evet yani evet. Anderson'a evet. karşı çünkü Prepel için çok büyük bir çabukluk avantajı olacaktı. Anderson, evet. Ben yetişebileceğini zannetmiyorum yani. Anderson Doğru. daha uzun ve daha yükseğe uzanabilecek bir oyuncu orada ama Doğuşta da çok daha yatayda çabuk bir oyuncu.
1: Yani, yani şey 2 iki kda neydi? Very difficulty mı deniyordu bu tarz şut şutlara? El gösterilen şutlara. Şey evet, olarak.
0: Öyle öyle olması lazım abi tam hatırlamıyorum Bu Aha, onun onun,
1: son, son. onun bir tanımı vardı bir de diye işte şey. Hani
0: Bol artık olmuş böyle sıkıştırılmış pozisyonlardan evet, evet. şutlarda aynen. Yeşil evet. tutturmanın en zor olduğu şutlar.
1: Evet yani. evet. Yani o Boğdu, boğdu duvara attı Doğuş aslında ama o şutlarda girdi mi girer yani?
0: Ya yani prepeş ölümüştür. O, o memuru evet. aldı mı atabiliyor?
1: Evet. Ee, bu arada sana bir soru soracağım şeyle alakalı, işte Efesle alakalı gördüğüm tek soruydu. Ee, yani tam da Efes'te değil yerli oyuncu performansı ile alakalı bir soru. Hani Doğuş'un savunmasından bahsederken Doğuş ve Melih Özel'inde sorulmuş Türk oyuncuların performansı niye bu kadar düşük diye. Ben Doğuş'un bu sene hiç düşük performans verdiğine katılmıyorum öncelikle. Yani Doğuş'tan ne beklediğimize bağlı bence mesele biraz. Doğuş savunma anlamında gerçek bir spesyalist. Açık ara. Yani gelmiş geçmiş en iyi Türk savunmacı bile olabilir şimdi bu rolünün içindeki en iyi oynayan oyuncu. Evet geliştiremediği hücum özellikleri var ama onun dışında... Hücumda tempoyu bulduğunda takımın yine şeyde fast breaklerde bitiren adama katkıları. Ondan sonra hasıl oyuncusu. Yani Doğuş'un bence bu özellikleri varken Euroleague'de de belki Barcelona hariç kadrosuna giremeyeceği bir takım olduğunu düşünmüyorum. Doğuş her takımın isteyeceği bir oyuncu bence Euroleague'de.
0: Abi ben Ama... açıkçası Doğuş Türk olmasaydı Euroleague'de oynayamazdı diyecek taraftayım burada. Biraz şeytan avukatlığını yapayım.
1: Efes'teki Efes'teki Doğuşu ben de EuroLeague'de istemeyecek takımın olmadığını düşünürüm.
0: Yani belki 11. 12. oyuncu olarak her takım ister ama e, Türk olmadığın zaman ve o yerli kuralı sebebiyle sahada olma zorunluluğun olmadığı zaman
1: yani o sebep EuroLeague'de
0: ihtiyaç yok bence yani.
1: EuroLeague'de de böyle bir zorunluluk yok
0: savaş. EuroLeague'de böyle bir zorunluluk yok ama Efes sonuçta lig sebebiyle bu oyuncuları kadrosunda tuttuğu için EuroLeague'de de birine oynatacak no. yani. 15 tane yabancı alamıyor.
1: Ya, Efes... E, ama Efes'in garç otasyonunu düşündüğümüzde Midsic, Larkin, Boboa hatta Simon yani bu dört oyuncunun arasında bir de Buğra'na da biraz süre verebilirlerdi ya da bir yabancı transferi daha yapabilirlerdi. Ben katılmıyorum ama bu demek değil ki doğuş. Her takımda iş yapar çok çok iyi ama her takımın doğuş tipi bir oyuncuya ihtiyacı var. Nasıl ki her takım hücumda alanı açıp iş bitirmek için şütörlere yer veriyorsa bu tarz bir specialist de her takım ister diye düşünüyorum. Bu benim görüş. Biraz görüşmek.
0: söyleneyim mi bu konuyla alakalı? Çünkü benim en çok rahatsız eden mevzulardan bir tanesi. Yani biz oyuncularımızı hep böyle bir şeyle yaklaşıyoruz. Türk oyuncular özellikle Türk kamuoyunda şimdi çok eleştiren bir e, ekip var, bir yarı var. Hı -hı. İşte Türk oyunculardan hiçbir şey olmaz diyen bir ekip var. Bir de yani Türk oyuncusunu ölümsüz savunan gibi. bir ekip var. Bilmiyorum sen şimdi bence ikisinin ortasındasın sen. Senin o kadar şey olduğunu düşünmüyorum. Hı -hı. Biz de bu işin ben, göremiyoruz ben yani. Ben yerliçiyim. Ee, ben şu konuda rahatsızım abi. Mesela Doğuş işte çok fazla övülüyor işte. Ee, çok iyi savunma yapıyor. Melih de mesela yeri geliyor çok övülüyor. Melih gibi şütör var mı işte Avrupa'da? Ee, Melih'in Fenerbahçe'de daha fazla süre alması lazım. O burada şütöründe de çok yaşanan bir şeydi. Ama şunu da görmek lazım. Yani bu ülkeden neden komple oyuncu yetişmiyor? Sürekli böyle bir defol mal çıkarılmış gibi oyuncu çıkarıyorsun mesela yani e, Menih Mahmutoğlu dediğin oyuncu, oyunun bir tarafını fena oynamayan ama öteki tarafında olmayan bir oyuncu. E, Doğuş da tam tersi. Yani ikisini bir araya getirip böyle bir şey gibi, Voltran gibi birleştirirsen muazzam bir oyuncu çıkar mesela ortaya. Doğuş Balbay ile Mahmutoğlu ama biz ülke basketbolu olarak... 30 milyon
1: dolarlık kontratı vardı şu an.
0: Hakikaten yani NBA oyuncusu çıkar ikisini birleştirsen. Biz niye ülke basketbol olarak e, bu komple oyuncuyu bir türlü yetiştiremiyoruz? Dert edilmesi gereken konu bu bence. Çünkü Doğuş Balbo'yu ben veya Melih Mahmutoğlu Türk pasaportunu al ellerinden e, serbest oyuncu piyasasına koy Avrupa'da. Ya ben Euroleague'de çok böyle aranan oyuncular olacaklarını hiç zannetmiyorum. Çok e, şeyde bulmuyorum yani. Çünkü günümüz basketbolunda aranan şey zaafı olmayan oyuncu. Oyunun bir yönünü çok iyi oynayan oyuncu değil bence. Her şeyi iyi yapabilen oyuncular aranıyor. Melih de e, Doğuş'ta bunun aslında tam antitezi gibi oyuncular. Doğuş belki yani. e, 90'larda falan oynamış olsaydı Merit'e keza aynı şekilde çok daha iyi hatırlıyor olabilirdik mesela. 90'lardan bizim efsane diye hatırladığımız oyuncuları bu döneme koysan belki de Meli'ye olan bakışımız da onlara olan bakışımız da aynı olabilirdi. O da ayrı bir tartışma konusu. Ama Türk basketbolunun gerçekten bu komple oyuncuları e, yetiştirebiliyor olması lazım. Elde bu kadar insan böyle bir nüfus ve bu kadar basketbola ilgi varken. Yani sadece ya, Avrupa'da değil NBA'ye çok büyük yani. ilgi duyan... Milyonlarca insan var Türkiye'de. Yani milyon deminler. Ya,
1: basketbol binlerce. ilgisi dışında, basketbol ilgisi vesaire hani bizim bu ülkeden çıkarmamız dışında bir de şöyle de bir şey var zaten. Yani şimdi o Konya'da şampiyon olan ve hep konuşulan o 18 takımını düşününce yani Furkan Cedi NBA. Onun dışında egemen çok acayipti Afyon'da. Şimdi yeni yeni. ...oynamaya ve bir şeyler üretmeye başladı. Tolga gerçekten o dediğin hani komple oyuncu tanımının karşılığıydı benim gözümde. Ama işte abi pro
0: seviyede o komple oyuncular bir yandan ortadan kayboluyor. Yani yoklar. Alt evet, tip işte seviyesinde bu, komple olmakla e, A takımında yok, olmak arasında... İşte hani şey o
1: potansiyeli yansıtamamanın sebebi yani... ...o bir, bir üst basamakta takılmanın sebebi ne işte... O, o benim cevap bulamadığım bir soru. Sence ne mesela bunun sebebi?
0: Ha, bu süre ayrı programı konusunda. Başka, başka ha, bir... Süre, süre
1: alamıyorlar? Mi? Şey mi olmuyor? Ee, fazla mı değer görüyorlar? Bir yerden sonra geliştirmeyi Kesinlikle mi kesiyorlar? Kendilerini?
0: Kesişimi aslında.
1: Türkiye'de yaşamayı mı çok seviyorlar? Başka challenge'lar denemiyorlar? Yani ben gerçekten bunun sebebini... Benim, benim kafam almıyor mantıken yani, yani o yeteneklerin hani şey vardır mesela hani şimdi mesela Roko Pırkaçın diyelim Hırvatistan'da büyük ihtimalle çok baba oyuncu olacak ama olmadı hani şey hani oyuncu üzerinde hikayeler olabilir ama bizde jenerasyon üzerinde böyle hikayelerin olması sıkıntının sistemde olduğunu gösteriyor çok net ama işte bunun çözümü ya da bunun doğrusu oyuncu gelişiminin nasıl olacağını çok bilmediğim anlamadığım için bende değil ama durmadan jenerasyon kaybı var. Yani inşallah Şehmuz, Ercan, Osmani yani yabancı oyuncu devşirme statüsünde ama bizim toprağımızın oyuncusu Ercan'da. Şehmuz, Ercan, Alperen en azından şu Beşiktaş kadrosundaki gençler üzerinde işler bu sefer biraz daha farklı olur diye düşünüyorum. Belki de çözümü, belki de çözümü işte bu tarz proje takımları yaratıp oyuncuların çok süre almasını ve yarışmacı seviyede ilk baştan oynamasını sağlayıp ondan sonrasına bakmaktır. Onu da işte şimdi bir iki sene sonrasında göreceğiz. Yani bu bu proje nasıl meyve verecek?
0: Umarız bu sefer e, hem Alper'in için hem Şeymuz için şu ana kadar gördüğümüz prospektlerden çok daha farklı olur durum. Bunu gerçekten gönülden i̇şte şey, söylüyoruz
1: yani. de şey, Osmanlı de var bak, o da o da boş değil. Yani onun dışında o takımda ya işte şimdi program kapatınca ikinci yarıyı izle ya. Yani ben sana bir iki oyuncuyu daha soracağım. Haltalı, ha, Furkan orada. Haltalı. Sadık. Yani bayağı o, o, o proje nasıl olacak bakalım. Ben en çok onu merak ediyorum. Yani evet. Giresun'unu bir denedi ama Giresun'da takımı taşıyan Okben 3 ay sonra 4 kat kontratta Darşafaka'ya gitti mesela. E, Okben o zamandan sefer... beridir
0: Okben'den haber, al... haber alabilen var mı?
1: Evet. Yok. Bitti. Yani. Zamanı mıydı diyen çok insan haklı çıktı. Hani ben şey değil, ben yerli oyuncuların çok rol alması gerektiğine inanıyorum. Hatta mesela şimdi Meli üzerinde sorulmuş ama Meli Fenerbahçe'de niye hiç topu yere vurmadı? Niye hiçbir zaman bu rolde düşünülmedi diye hep eleştiriyorum. Biliyorsun. Yani ben çok severim Meli.
0: Bence düşünüldüğünde de yapamadı abi o rolün gereğini. Ha, ben de gereince düşünülmediğini
1: düşünüyorum. ...gerince düşünülmediğini düşünüyorum... ...ben çok beğeniyorum yerli oyuncuları... ...bu demek değil ki yabancı sınırlaması gelsin... ...likte süre alsınlar... ...hayır o mantıkla değil... ...ama oyuncular da... ...oyuncular da belli bir role bazen sıkıştırılabiliyor... ...koçlar tarafından... ...Meli özelinde bence bu... ...keşke Melih'in biraz daha topa yere vurduğu bir düzen içerisinde... ...oynayabilseydik... ...Obradoş döneminde kadro kalitesi farklıydı... ...Melihten bu alanda ihtiyaç vardı... Ama Dekolo'nun yokluğunda da keşke Melih'e şu rolde biraz şans verseydi de görebilseydik yani. Belki Fenerbahçe kadrosunun içinden sonuçta Melih Türk Lirası alıyor. Kadrosunun içinde şeyde daha uygun maliyetli bir çözüm bulmuş olacaktı belki de. Ama göremedik bilmiyoruz şu an.
0: Peki abi o zaman e, söylenmemizi de gerçekleştirdikten sonra istersen kapatalım artık yavaştan.
1: Yani e, birkaç ufak soru vardı. Yani arkadaşlarımız değer vermiş, sormuşlar. Onları da ben hızlıca geçeyim mi?
0: E, tabii abi tamam. Ben haftaya, görmediğim için Atome, şey yapıyorum
1: da. Doğancan haftaya da İstanbul'a geliyor. <gülüyor> İmzalı kitabı bu haftayı unutmuyorsunuz değil mi değerli abilerim? Yani ben bu hafta içerisinde bir onu zorlamaya çalışacağım. Umarım hallederim. Ama hiç olmadı hiç olmadı işte şey bir şekilde halledeceğiz o işi artık bu aralar. Yasin Yıldırım Boşverin güncel olayları. Euroleague yeni cıngılı ile ilgili yorumunuz nedir? Vallahi rap kısmını söyleyen adamın o böyle gevşek gevşek söyleşini hiç sevmiyorum.
0: Abi onun üzerinden yani yedi buçuk sekizlik bir şarkıyı onun üzerinden ikiye düşürmüşler. Tebrik ediyorum.
1: Doğru. Doğru. Ee, Doğancan yine Mike James'e ver miyiz biraz? kardeşim yeni övdüm. <gülüyor> Son haftalarda fazlasıyla hak ediyor bence. Haklı. Ee, Palermo Human Behavior sormuş. Kim ki büyük çöplük, çöplük. Kabul ediyorum ama Greg Monroe ligin en kötü savunmacısı olabilir mi? Gerçekten ancakları o kadar yavaş ki. Yani Şivedi Yovici rahat rahat geçen kısa şey yapıyor böyle içeride. Di, di, di, di, Hasan Ali diye atıyor turnikesini. <gülüyor> olabilir. Ama daha kötüsü var mı sence yürekli uzun
0: savunucusu? Ee, Monroe bence de özel seviyede bir kötü evet. oldu. Ya. Ya evet. Düşünsek belki bulursuz. En kötü 5'in içinde rahat vardır Monroe. Evet. Şimdi burada
1: göremedim bu soruyu. Ama dün gördüğüme çok eminim. Şey, e, Obradoviç neden işte hani iki tarafta net açıklama yapmışken neden hala taraftarda Obradoviç döner inancı var diye. Yani ben bunu düşündüm. Ben bunun cevabını hazırlamıştım. O yüzden soru silinmiş olsa da bu cevabı vermek istiyorum.
0: Soru var galiba. Ben demin gördüm onu çünkü. Bu arada Gör Obradoviç döner inancı değildi. Daha ziyade şey gibiydi. Yani Taraftarda neden e, orada hiç kalmayı istemesine rağmen gönderildi gibi bir hani gitmek zorunda bırakıldı gibi bir izlenim var. şey sonra bence. İnsanların
1: insanların bazen
0: şey daha buldum abi bir şey. saniye Çok... Oku okuyayım sana soruyu öylece. Ee, evet. Yine Hazal şenal sormuş. neden iki tarafta net açıklamalar yapmasına rağmen çoğu insanda veya taraftarda obrayı isteseydik tutardık intibası var. Şimdi şöyle insanların yaşadığı böyle bazı
1: güzel ilişkiler vardır. Bunlarda da bunlarda da işte bir şekilde biter bu ilişkiler ve durmadan döner bakarsın. Yani böyle olsaydı iyi olurdu. Bu olsaydı güzel olurdu. Hatayı kendinde ararsın. Hatayı hayatta ararsın. Hatayı ama o tarafta sevdiğin insanda aramazsın. Yani dönüp dönüp bakarsın, durmadan senaryolar üretirsin. Fenerbahçe'nin de ile ilişkisi bence yani bu 6 yılı, 6 sonunda hani biraz sıkıntılı biter gibi oldu ama iki tarafında birbirine iyi dilekler sundu ve dostça bir ayrılık oldu. Hatta Obradoviç'in İstanbul'a geldiğinde uzun uzun kaldığını da biliyorum. Ama işte hatayı artık geriye dönüp işte kendinde şurada böyle yapsaydım burada böyle yapsaydım diye aramamak lazım. Profesyonel dünya ilişkiler gibi yürümüyor bu işler. Böyle olması gerekti. Yani keşke olmasaydı ama dönüp dönüp bakıp da bu sefer hani bu seneki takım kötü ama durmadan da geçmişe dönüp bakıp neden olmadığı konuşup bir şeyleri de kaybedecek duruma gelebilir camia, basketbol camiası. Seyircili maçlarda başlayacak öyle ya da böyle illa bir gün başlayacak. Seyircili maçlarda bunun sıkıntılarını umarım ileride yaşamayız. Koçun ayrılık ayrılığının peşine düşünmesinin hikayesi şey peşine düşülmesinin sıkıntısını inşallah yaşamayız.
0: Yani geri dönülmeyecek bence de. Artık Fenerbahçe ve 3 defteri kapandı. Bunun hayalini ben e, kimsenin kurmaması gerektiğini düşünüyorum.
1: Doğru. Doğru. Kapatabiliriz savaş.
0: Peki abi kapatalım o zaman. Ee, tekrar teşekkürler tamam. bu hafta da bizi dinlediğiniz teşekkür
1: için. Ederim. Ben teşekkür ederim. Bu arada devreyi yedik podcastle. Beşiktaş 52 bahçeşehir 38. <gülüyor> Alperen Şengün 15 sayı.
0: Abi Beşiktaş günbir günbüri ya vallahi. Ahmet abi Kandemir de... artık ne yaptıysa oyunculara.
1: Abi Ahmet Kandemir iddiası gerçek mi olacak acaba? Sene şampiyon takımı kurduk <gülüyor> geliyoruz demişti ya. <gülüyor> <gülüyor> bu, sene, bu seneyi bir atlatalım seneye şampiyon olacağız demişti Kanda hocamın destekçisiyiz sürecin takipçisiyiz diyelim ve kapatalım
0: e, haftaya daha fazla galibiyetle hem Fenerbahçe hem Efes'in kazandığı bir haftada sizlerle birlikte olmak üzere hoşçakalın
1: hoşçakalın